0: Bir aile meselesinden herkese merhaba. Zeynep sana da merhaba.
1: Merhaba Serdar.
0: Bugün pırlanta gibi çocukları konuşacağız. Kimseye hayır demeyen, kimseye itiraz etmeyen, vay ben de bunu istiyorum diyemeyen, Ne ihtiyacım var diye sorulmayan, durumdan vazife çıkaran, sorumluluklarını her zaman yerine getiren ama ben de buradayım diyemeyen çocuklar. Pırlanta gibi çocuklar deyince Zeynep aklına gelen biri var mı?
1: Var okuldan var yani bir tane bir çocuk vardı adını söylemeyeyim şimdi uh-huh. o pırlanta gibi bir çocuktu çok onay görüyordu takdir görüyordu her zaman yapılması gerekeni yapıyordu ama ben pırlanta gibi çocuk olmadım yani uyumlu bir çocuk oldu ama kendim öyle pırlanta gibi hissetmedim
0: Çünkü bizim evin pırlantası bende Sizin evin Yok bizim evim bizim ailemin.
1: ha Bizim hay canım geçmişten ha, ha bizim evin pırlanta çocuğu var Benim Öyle mi? Tabii. Benim niye haberim yok?
0: <gülüyor> i̇şte o kadar pırlanta bir <gülüyor> haberim bile yok. Haberim yani. evet,
1: evet. yok. gözümü alması gerekmiyor muydu <gülüyor> evde bir pırlanta varsa?
0: Bizim kalbimiz pırlanta. arkadaşlar. Bunda Arkadaşım, en çok sen...
1: çocuklar güler ben sana söyleyeyim. Çok öyleyim.
0: bir arkadaşı <gülüyor> gecesi. Kalbimiz pırlanta yani. Evet. Bence pırlanta çocuk olmak talepkar bir anneyle, babayla ya da kaygılı bir yapıyla başlıyor. Ama... İkisi de bir araya gelirse zehirli bir kombinasyon çıkıyor ortaya. Kaygılı çocuk evden çıktığı andan itibaren hayır demeyen, itiraz etmeyen, bütün sınıfın sorumluluğunu sırtında hisseden, arkadaşlarının bile kurallara uyması için onlara destek veren, öğretmenleri tarafından da kolaylıkla asistan olarak alınan çocuklar. Ve bunun üstüne de bu sürekli takdir görünce, aa ne güzel bak keşke bütün çocuklarımız böyle olsa denince bu çocuklar bu kimliği bir üniforma gibi geçiriyorlar üstlerine ve öderi kopuyor bunu bir daha kaybedeceğim diye. Bunun üstüne bir de anne babalardan böyle bir beklenti, talep ya da bravo, takdir ya da ceza gelirse de o artık çocuğun doğal bir hamuru oluyor yani. En azından çocuk öyle hissediyor. Doğal değil ama bırlanta deyince benim aklıma bu geliyor. Evet.
1: Benim hakkıma da Başarıya bağlı sevginin, değerlilik hissinin bir koşula bağlı olduğu ortamlarda büyüyen çocuklar başarılı olursa, değerli olursa, ortama uygun davranırsa sevilebileceğini ve kıymetli olduğunu öğreniyorlar. Bu koşullu bağlam, koşullu kabul, koşullu sevgi de ortamın koşulları neyi gerektiriyorsa çocuklara öyle davranmaları gerektiğini Mesajını vermiş oluyor. Bu da sonrasında evet onay ve takdir alıyor. Yani aslında pırlanta çocuklar kendi yönelimli değiller, diğeri yönelimliler. Diğerinden alacakları onay onlar için önemli. Biraz böyle onay arayıcılıktan gelebilir pırlanta olma durumu. Hı hı. Onay ve takdirle kabul ve sevgiyi hissetmeyle. Yine kendi yönelimli değiller yani kendi duygularını ve ihtiyaçlarını bastırıyorlar. Böyle bir boyun eğmeleri, aşırı uyumlu halleri olabiliyor. Bir de yine kendi yönelimli olmadıkları için diğerinin mutluluğu, iyiliği, sınıfta senin verdiğin örnekten devam edersek, öğretmenin iyi hissetmesi, dersini rahat işlemesi, hmm. bir diğerinin konforu çocuk için önemli oluyor. O yüzden de diğerini mutlu edecek, diğerine iyi gelen her şeyi yapma eğiliminde oluyorlar. Hmm. Dolayısıyla da bu diğer açısından pırlanta görüntüsü yaratıyor hmm. ve Takdirde alıyor. Ama bu ne demek? Çocuk koşullu ortamda büyüdüğünde kabulü ve sevgiyi koşullara bağlı olarak aldığında benliğinin kimliğinin önemli kısımlarıyla bağını koparmak durum. durumunda kalıyor. Kendi olma fırsatını
0: Hı-hı.
1: kaçırmış oluyor.
0: Bir çocuğun... En doğal hali bir çocuğun çocuk olmasını sağlayan şey spontanlık. İçinden geldiği gibi davranabilmesi. Spontanlığını kaybeden çocuk rengini kaybediyor, yaratıcılığını kaybediyor, coşkusunu kaybediyor, neşesini, enerjisini kaybediyor. Hata yapma hakkını kaybediyor. Dolayısıyla inisiyatif kullanabilme becerisi de azalıyor. Çünkü hata yapma ihtimalinin önünde duran şey bir şey yapmamaktır. Bir şey yapmazsan hata yapma ihtimalinde kalmaz. Planta çocuklar bunu yaşıyorlar yani spontanlığı kan rengis oluyor çocuğun evet. aslında onu böyle bambaşka orijinal bir hale getirecek halini kaybediyor orada da senin sayede motivasyonlar çok etkili ama tabi bir de şeyi de göz ardı etmemek lazım bunlar da nihayetinde makine değiller bu çocuklarda bir yere geliyorlar. Dayanıyorlar, dayanıyorlar, dayanıyorlar ve güvenli bir alan bulduklarında da patlama yaşıyorlar. Kimsenin haberdar olmadığı aslında tırnak içinde söylüyorum karanlık bir tarafları da var. Hani pırlantanın da kömürden geldiği söyleniyor ya o kömür haline bir geri dönüveriyor doğal olarak çok insani olarak değil mi?
1: Evet, evet yani pasif agresyonlar olabiliyor değil mi? Böyle açık yaşamak yerine. ...madde kullanımı olabiliyor... ...rahatlamak için belki... ...ve da kimsenin bilmediği gizli... ...senin dediğin gibi karanlık gizli bir dünya alıyor... ...yani dışarıda pırlanta ama iç dünyada... ...başka bir yüz... ...yani bu da çok zedeleyici ve zorlayıcı aslında... ...kişinin kendisiyle ilgili algısı... ...öz değerini düşüren bir şey... Ama biz dışarıdan baktığımızda bunu çok normal karşılıyoruz. Çünkü her şeyde tam olmak, her şeyde yeterli olmak, her şeyde tırnak içinde düzgün olmak, her şeyde parlamak, her durumda olması gerektiği gibi davranmak insan ruhunun kaldırabileceği bir şey değil. Dolayısıyla başka bir yerde böyle bir zorlanma, başka bir dünyanın yaratılması. Onu da gizli yaşıyor ki. Çünkü açık olsa hani pırlantalık da bozulmuş olacak. Hem de o gizli dünya içerisinde daha uçlarda davranışlarda olabiliyor. Daha karanlık olabiliyor yani.
0: Ben öyle çocuklarda kendine acımayı da görüyorum Zeynep. Hayır diyemediği için, kimse onu merak etmediği için. Bir de öyle bir görüntü sergiliyor ki kimsenin aklına onun bir şeye ihtiyaç duyabileceği ya da bir şeyi yönetemeyeceği, beceremeyeceği gelmiyor diyorlar. Zeynep halleder ya. Hı-hı. Zeynep becerir. Yani bir süre sonra Zeynep muhtaç olabilecek, duygu ve ihtiyaçları olabilecek, zorlanabilecek biri olduğu kimsenin aklına gelmiyor yani. Evet. Ama bir taraftan da Zeynep'in umudu da kaybolmuyor. Ya bir gün gelecek biri de beni görecek yani. Zeynep nicesin, neye ihtiyacın var, halin vaktin nedir, nicedir diye soran olmasını bekliyor. E bu olmayınca da kendi kendine kaldığında bir başına... Bir yalnızlığa çekildiğinde de kendini acımaya geçiyor yani ben hep böyleydim zaten ben hep yalnızdım kimse beni merak etmedi var ya o klişe hikaye herkesi güldüren ama eve kederli dönen yalnız palyaço gibi yani herkesin çok mutlu gördüğü herkesi mutlu eden ama eve geldiğinde hani diyor ya hikayede işte o palyaço benim diyen bir hikaye var yani. Değil mi?
1: Evet. Diğerlerin ihtiyaçlarını karşılayınca, hep orada olunca ister istemez anlaşılma ve günü geldiğinde o destek alma beklentisi de artmış oluyor. Hı. O da ayağa kırıklığı yaşatıp acıma döngüsünü başlatıyor. Ama kendi duygularımız ve ihtiyaçlarımız konusunda biz farkında değilsek ve bunu dillendirmiyorsak, diğerinden bunu bekleyebiliriz ama bunun gerçekçi bir karşılığı da olmuyor. Bizim görmediğimizi diğeri tabii ki görmüyor.
0: Görmez, değil mi? Evet. Bence daha da zoru eğer biri görse bile böyle insanlar zaten diğerlerinden gelecek bakımı, ilgiyi, desteği de çok taşıyamıyorlar. Ona hmm. fazla geliyor. Sanki birine haksızlık etmiş, onu yormuş, ona eziyet veriyormuş. Ya utanıyorum, Utanıyor yani hani bir, birinden... Destek almak birinin iyiliğini görmek onun taşıyamayacağı bir yük bilmiyor bunu yani.
1: Evet. Yani seanslarda da oluyor ya. Sizi de üzüyorum diyor mesela. Evet. Yani bunları anlatıyorum ama iyi hissetmiyorum şimdi. Siz bir daha seansa gireceksiniz. Bu sizin için yorucu oluyor yani. Tedirgin oluyorum diye. Hı. Yani profesyonel bir ilişkide bile bunu sanki yükmüş gibi. Sanki kendiyle ilgili bir gündem yaratırsa bu gereksizmiş gibi Değil hissediyor. Evet.
0: evet. Öksürüyorsun hemen su vermeye e, kalkarsın. Evet. Evet. Halbuki bunun bence şey bir tarafı da var yani nazik, merhametli, faydalı olmaya çalışan, çok iyi bir insan. Hani ideal bir insan olma tarafı da var. Şu biraz fazlasını aldığında zaten evet. kendisi de böyle biri olabilir yani. Bunun diğer ucunda da bencillik, kimseyi umursamamak, kimsenin derdini dert edinmemek yok. Hani sen belli ki o kişi zaten öyle biri. İyi kalpli biri ama bunun onun hayatını zorlayan, kendisi olmasını sağlayan kısımlarını herhalde... Evet. Almak lazım azaltmak evet. lazım evet. değil
1: mi? Yani bir ortamda davranırken o kendi doğal yapısından kaynaklanan davranışlar olmuyor da Uyum doğrultusunda davranıyor Diğerlerinin perspektifinden onlar ne ister ne bekler doğrultusunda davranıyor Ama aslında diğerlerinde kimsenin kimseden bu kadar uyum beklentisi de yok Yani doğal olarak ben ne istiyorum şu an neye ihtiyacım var Nasıl davranmak benim tercihlerim ne benim ne, önceliklerim ne diye sorup davrandığında da kimsenin buna aslında itirazı da yok. Ama aile atmosferinde bu kodlarla büyüdüğü için bunu yetişkin hayatımızda da öyle olduğunu zannediyoruz.
0: Bir de kendiyle çok meşgul olan, evin merkezine kendisini yerleştiren ebeveynler. Bazen bu anne oluyor, bazen baba oluyor. Özellikle en büyük çocuğa veriliyor bu görev, bu misyon. Onun memnuniyeti, onun yüzünün gülmesi, onun ihtiyaçları yerleştiğinde yavrucak ilk çocuk ona bakım vermekle yükümlü hissediyor kendini. Bu bir hasta anne olabilir, bakıma muhtaç bir anne olabilir, duygusal problemleri olan bir baba olabilir. Çocuk ona bakım vermeyi, onu iyileştirmeyi ya da onun modunun düşmemesini ya da diğerlerinin kalbini kırmamasını, diğerlerine zarar vermemesini sağlayabilmek için durumdan vazife çıkarıyor. Ne yaparsam sorun çıkmaz. Ne yaparsam tepki göstermez, ne yaparsam şiddet uygulamaz, ne yaparsam diğerlerine sert davranmazı öğrenen çocuk biraz kendini fedayla yükümlü hissediyor ortamda. Hmm. Ama şimdi konu aslında başka bir yere de gidecek. Bazen de bu kendini feda gizil bir büyüklenmeci, hani azize sendromu dedikleri bir yere de gidiyor. O öyle biri ki... Çocukları için kendini feda eder. O öyle biri ki yani hiç ben demez. Hiç ben demez diyen bir yere gidiyor. Orada hani evet. durum hani daha karmaşık bir hal almasın. Şeye kadar kısmını anlatayım ben. Yani o ilk çocuk olmak ve kendisiyle dolu, kendi ihtiyaçlarını öne çıkaran ebeveynli ihtiyaçlarını karşılamakla görevli çocukta. Oraya doğru gidiyor, iyi çocuk olmaya doğru gidiyor bir boyutta da o var değil evet.
1: mi? Ya da çocuğun mizacı sen başta söylemiştin kaygılı olunca zaten iyileştirme ve sakinleştirme, iyi geleni yapma eğilimi de oluyor. Ebeveyn de bunu fark edip durdurmazsa eğer... İşte Zeynep çok halden anlar, kimin neye ihtiyacı varsa onu giderir. (gülüyor) Zeynep hiç gerilimden hoşlanmaz, gerilim çıkmayacak biçimde çok uyumlu bir kızdır gibi. Aslında Zeynep'in altta yatan kaygılarını yatıştırmak için bunu yaptığını ebeveyn fark etmezse bu da takdir ve onay alan bir şeye dönüp işte Zeynep'in ileride öyle bir yetişkin olmasına da neden oluyor. Çok koldan geliyor yani senin söylediğin kol çocuktan kaynaklı başlangıç olarak mizaçtan kaynaklı bir. Ama en sonu, bunun sonu gerçekten kişi sonra belki 40 yaşına geliyor. Ya ben ne istiyordum? Hı. Ben neden hoşlanırım? Ben neyi severim, neyi sevmem bilmiyorum. Yetişkinlerin hani neye ihtiyacın var sorusu genelde eğitimlerde ya da seanslarda sen de biliyorsun. Bilmiyorum, ki hiç sormadım Hı. ben bu soruyu kendime. Sonradan yıllar sonra öyle bir normal ve olağan bir döngü haline geliyor ki insan içinde bulunduğu durumu da. Fark edemiyor ama hmm. nereye kadar İşte öfke tepkilerine kadar gizli belki kimsenin bilmediği bir dünya kurduğunu ve orada rahatladığını fark edene kadar ya da çocuğunun hayatında çok yer alamadığını görene kadar çünkü gölge olduğu için hmm. aşırı uyumlu olduğu için çocuğunun ihtiyaç duyduğu rehberliği veremediğini görüyor ya da eşi bununla ilgili serzenişte bulunana kadar o ömrünün diğeri odaklı geçtiğini çok da hayat öyle zannediyoruz seni işte fark etmiyor.
0: Az önceki kısma kaynakları kısmına cezalandırıcı bebeğini de ekleyebiliriz yani korku veren şiddet uygulayan çok öfkeli tehditkar. Yani hani mutlaka bir şey yapması gerekmiyor ama böyle bir bakışıyla bile çocuğun yüreğini otlatan ebeveynler var ya. Onlar da o iyi çocuk olmaya, gölge çocuk olmaya sebebiyet veriyorlar. Orada onay ihtiyacı da gelişiyor bir süre sonra değil mi? O iyi çocukluğunun görülmesi, işte komşunun çimlerini biçen, market alışverişini yapan ve aman yetiş dediğinde iki eli kanda olsa bile giden ama kendi çocuğunun kan tahliline gitmeyen anne babalar da olabiliyorlar değil mi? Diğer ebeveyinden bekliyor bunu çünkü onun orada dışarıda başka işi var, memnun etmesi gerek başka bir insanlar var o hı hı. senin de geçen bölümlerden birinde anlattığın el iyisi olmak da aslında bu pırlanta çocuk olmakla ilişkili değil mi?
1: Evet doğru çünkü ev, el iyisi olan ev eve kendi çocuğundan beklentisi çok sorun çıkarmadan her şeyi tam yapıyor olması oh. öyle olunca da bu beklentiyi karşılamak için her zaman işte ne gerekiyorsa o biçimde benim gözümün önüne şey geliyor böyle tabii pırlanta çocuk deyince sanki erkek çocukları kastediyormuşuz gibi ama kız çocuklar için tabii. de geç. onlar için ne diyor pırlanta çocuk demiyoruz peki erkek çocuklar için diyoruz.
0: Bence pırlanta deyince neden oğlan çocuğu geldi aklına biliyor musun kız çocuklarının bence olması gereken doğal bir hali gibi görülüyor bu zaten. Zaten kız çocuğunun itiraz etmesi, sorun çıkarması şımarıkça davranması, talep etmesi, huysuzluk etmesi çok beklenti dahilinde değil ki. Zaten bunu yapacaksa olan çocuğu yapar, yapmayan da pırlanta olur yani. ne hmm,
1: Olabilir ama kız var bir şey dilimin ucunda da kızlara denir ya yani. hanım kız gibi olabilir mesela. Çok uslu, uslu
0: kız. Şey derlerdi oğlum alayım seni sen ne uslu kızsın hı hı. ne hanım kız. Hanım kız. Hanım kız. Hanım kız olabilir. olabilir.
1: Evet Anladım. çok hanım. Hanım, heh, evet ha. öyle bir şey olabilir. Bana da niye
0: uğraştın? Evet yani? ya biz... de <gülüyor> <gülüyor> çaresiz evet, bir sen bul. Hayır, ya,
1: ben Hanım hanımcık <gülüyor> denir yani kız çocukları için. Ama ee... bu ekstra
0: bir özellik gibi değil aslında. Yani hani olumsuz bir şeyden bahsediyorum. Hani kız çocuklarının zaten böyle olması gerekiyormuş gibi. Evet evet.
1: Ama takdir gören öyle hanım hanımcık kızlar da var yani. Pırlanta çocuk beklentisi yine kızlardan da var.
0: Var değil mi? Evet
1: evet.
0: Sen... Kızlarını büyüten bir anne olarak mesela, hanım hanımcık olmaya dair, iyi kız olmaya dair ama aynı zamanda spontan olmaya dair neyi öncelikle verdin Zeynep bir anne olarak?
1: Hanım hanımcıklık gibi böyle cinsiyetçi bir şey hiç vurgulamadım. Hımm.
0: Yani, ben onu hani iyi çocuk olmayı söylemek evet,
1: istedim. Evet evet hani ama bunu da özellikle de vurgulamadım yani. Hı. Yani ahlaklı toplum içerisinde insanlara saygılı da kendini ortaya koyabilen kız erkek yok insan kimliği vurgusunu Hı. yaptı. İçinizden geldiği gibi ama diğerine başkasına zarar vermeden ortamı da bağlamı da gözetin. ...bununla ilgili çok konuşmalar yapmadım galiba şimdi sen söyleyince de. Ama Bunlar konuşulmaz ama
0: hani bir koordinat olarak evet, kullanılır. Evet. Senin koordinatların bir anne olarak neydi mesela? İnsanlara ne tavsiye edersin? Bu nasıl öğretilir çocuklara?
1: Valla yokmuş demek ki bununla ilgili koordinatlar. Bence çocuk. var.
0: <gülüyor> Bu olmasa zaten hani çocuklarla ilgili sorunlar yaşardık. Var ama.
1: Sen söyle senin için ne?
0: Valla ben... Diğer yöne savruldum Zeynep. Ben iyi çocuk olarak büyüdüm. Serdar şöyle akıllıdır, şöyle haylazdır, tatlıdır. Ama iyi çocuk hep onay alır bir şekilde. Yani küçük tırnak içinde haylazlıkları, şımarıklıkları olsa da kurallar içinde. Hani bu Amerikan sinemasında da bir muhalif vardır ama Amerikan muhalifidir. Yani hani o standart içindedir. O düzen içinde bir muhalif kimliktir. O gerçek bir muhalif olduğun anda zaten <gülüyor> sistemin dışına çıkarılırsın. Ben işte öyle bir tatlı su... Şımarayıydım. Hani böyle haylazlıklar, şımarıklıklar yapıyor ama nihayetinde ebeveynin ne dediğini bilen akıllı çocuktum ben. Üniversite zamanında falan da bu hocaların, yetişkinlerin onayını almanın yollarını biliyordum ama rahatlayabilmem zaman aldı. Bir süre sonra daha spontan, daha içinden geldiği gibi bir mücadelem oldu kendi kızlarım buna düşmesinler, bunu yaşamasınlar, spontan olsunlar diye ben onları biraz <gülüyor> fazla spontan evet, yaptım.
1: Evet. Şimdi görüyorsun değil mi fazla spontan? Şimdi yaptım. görüyorum, <gülüyor>
0: gerek dillerine gerek ellerine <gülüyor> evet, evet, evet, <gülüyor> yansıyor yani. Benim evet. koordinatım rahat olsun, kimse karışmasın, kimse benim çocuğuma neyi nasıl yapması, neyi nasıl hissetmesi gerektiğini söylemesin. Fazlasıyla koruyucu, bir taraftan çocuğu fazlasıyla Rahat bırakan ama biraz tepkiseldi bu tavrım yani. Doğal bir koordinat değildi benimki.
1: Evet evet. Ben de herhalde bunu modelleyerek ikimizden de öğrendiler yani. Hani biz kendimizi ortaya koyup doğal ilişkiler kurdukça ama nezaketi de korudukça, sınırları da bildikçe. Bazen şeyler mesela eve misafir geldiğinde hani geleneksel anneler yapar ya. Hani misafir geldiğinde ilgilenin onlar gelmeden önce hani varsa ihtiyaçları onları gözetin gibi bilgilendirmelerde kaş göz açay koydurmak yapmasam da böyle öğretiler oldu ama bunu hanım hanımcık kız olarak değil de eve gelen misafire özenli davranma ama rahat da olun. Eğer ödev yapmanız gerekiyorsa izin isteyin, söyleyin. Ben odamda ders çalışıyorum diyeyim. Biraz vakit geçirin. Hani böyle denge. Hem kendini gözet, hem de diğerini gözet ama bunda da açık ol yani. Senin
0: bir şey hatırlıyor musun? Büyük kızımız böyle nispeten kaygılı bir çocuktu her şey içimizden izin istiyordu hani ne kadar yanlış yürümeye müsait, müsait bir oldu yani su be. içebilir miyim tuvalete gidebilir miyim diye izin evet. alıyordu da acayip üzülüyorduk ya evet. kızım niye izin istiyorsun evet. bunun için diye evet. yani hani çok kaygılı tedirgin bir çocuk bu hemen şeye dönebilirdi evet. bizim kızımız şöyle kibardır izin almadan hiçbir şey yapmaz deseydik o çocuk oradan giderdi yani
1: evet. Evet. Orada şey değil mi? O doğallığın kaybolması. Yani. Kaybol.
0: Onu da hep şey diye anlatıyorlar. Hani belgesellerde falan böyle geyik, ceylan, nehirden su içiyor. Bir ses, bir koku, bir dal kırılma sesi duyduğunda koklamaya başlıyor ya. İşte o spontanlığın kaybolduğu an. Hmm. Artık ondan sonra çocuk ya tehdit altında, ya tehlike hissediyor, ya gözlendiğini hissediyor ve artık kendisi gibi değil. Kendisi gibi olmayan bir çocuk da orijinalliğini kaybediyor, rengini kaybediyor. Rengini kaybeden, orijinalliğini kaybeden bir çocuğun orijinal bir fikir bulması da mümkün olmuyor. Verilen problemleri doğru çözüyor ama kendisi yeni bir problem yazamıyor. <gülüyor> ya da verilen problemlere öğretildiği cevapları, çözümleri bulabiliyor ama kendi çözümünü bulamıyor yani. Ve bence de bir insanın hayattan zevk alabilmesinin en gerçek yolu, en doğru yolu kendi gibi olabilmesi. Pırlanta gibi olabilmek bunun önündeki en büyük engel. Sen olamıyorsun. rengini, kokunu bulamıyorsun. Bunu bulabilmen kırklarına geliyor. Kırklarında biri sana neye ihtiyacın var diye sorduğunda kala kalıyorsun. Gözlerin doluyor burada danışma ortamlarında olduğu gibi. Sonra canhıraş bir şekilde bunu bulabilmeye çalışıyorsun. Ama bir insana anne babalara hani söyleyeceğim bir şey zarar vermek istiyorsanız çocuğunuza yapabileceğiniz en büyük kötülük onun ...orijinalliğini, spontanlığın içinden gelebildiği gibi, geldiği gibi davranabilme hakkını onun elinden almaktır yani. Evet. Çok kalp kırıcı.
1: Evet, evet. O zaman her his örneğin normaldir, olağandır, kabul edilebilir. Oradaki esneklik ne olacak? Hani dinleyenler peki ne yapacağız? Şimartalım karşılık, evet hmm. yani. Her şey hissetmesi normal ve doğal. Tüm duygulara ev içerisinde, ilişkinizde yer açmak bunun yolu olabilir. Ayıplar, diğerleri ne derlerle çocuk büyütmemek olabilir. Hı hı. Bu mantıklı bu mantıksız bu saçma gibi kendi zihinsel yargılarınızla çocuğu değerlendirmemek olabilir. Yani bu ne kadar saçma yaptığın bir şey dediğin an zaten çocuğun enerjisine duman etmiş oluyorsun. O çocuk spontanlığına yer açmak aksiliklere yer açmak, tırnak içinde saçmalıklara yer açmak eğlenceye yer açmak. Çocuğun doğal ve spontan halleri duyguları duygunun getirdiği enerji, neşe, coşku ve ve buna bağlı yaptığı davranışlarla Şimdi ortaya konuyor.
0: Bunların altına şey yorumları yazılabilir. E ne yapalım hani bırakalım yapsınlar bırakalım. ...geçsinler gibi hani böyle liberal bir politika ama hayır söylediğimiz şey duyguların kabulü. Hı hı. Her türlü duygu kabul ama öfke kabul, saldırganlık değil anne baba bunu öğrettir. Kendi haklarını savunmak kabul ama bencillik tabii ki kabul değil. Özgüven kabul ama kendini dünyanın merkezine koymak, kendi göbek deliğini dünyanın merkezi zannetmek kabul değil... Öyle rahatlık, doğallık kabul ama kabalık kabul değil. Yani Hı-hı. duygular kabul ama uygunsuz davranışlara kırmadan, dökmeden tabii ki sınır koyacağız. Orayı durduracağız yani Hı-hı. değil mi? Fakat çocuk o zorlayıcı duygularıyla, öfkesiyle, bazen huysuzluğuyla, ağlamasıyla kabul görmediğinde zaten o özgünlük denen şey kayboluyor. ha bunlarla gidersem kabul görmüyorum. O zaman onların istediği gibi gitmeliyim onlar
1: Evet. Yani çok ağlarsam duyguları Kapatmaya yani değil mi o duyguları Göstermek demek ki kabul edilebilir bir şey Değil çünkü ben çok ağladığımda Şımarık olarak nitelendiriyorum su, Sulu gözlü olarak değerlendiriliyorum Gibi oralarda kabulü gören Çocuk evet her türlü kendim Olabilirim kendim olmak pırlanta Bir şey zaten hissi yani Asıl pırlanta, pırlanta olmak için Uğraşmak değil de çocuklara vereceğimiz Hediye zaten kendin olduğunda Bir pırlantasın kendin olmaktan Korkma, olduğun gibi olmaktan korkma. Yani zaten olduğun gibi olduğunda ne kimseye zarar verirsin, ne yanlış, hani düzeltilmeyecek bir şeyler yaparsın. Hatalar senin öğrenmeni ve gelişmeni sağlar. Bunlar birer deneyimdir. Hmm. Hem de kulağına fısıldamak. Yani kelime repertuarı ebeveynlerin ve de şu an yayını dinleyen yetişkinlerin kendilerine yönelik olsun, olabilir, üstesinden gelinebilir, olur. Tamam bu böyle oldu ama tekrar yeni bir çözüm bulunabilir. Her duygu olağan ve hissedilir ama her duygu da bir süre sonra aynı yoğunlukta kalmaz, geçer. Hani birini kıskanmayı bile yakıştırmıyor mesela pırlantalar kendilerine. Yani kıskançlıktan kimse muaf değil ki o duygulan. O değil da mi? bir duygu ve onun da bir anlamı var. Dolayısıyla böyle kendine yönelik de bir kabul ve hoşgörü penceresinin genişletilmesi.
0: Ben kızlara bir şey olur mu öğretmiştim. Evet. Bir şey olur mu? Olmaz baba diyorlar. Da Olmaz devam baba. Ediyoruz, e, devam, ediyoruz, devam yani. ediyoruz. Bir şey olsa da düzeltiriz yani. Tabii
1: düzeltilir evet. Düzeltilir, çok. evet. Bir de olur. cıklayarak yapıyorlar.
0: Şey çok hoşuma gidiyor biliyor musun ya. Mutfaktan bir gümbürtü geliyor. Ay evet. O kadar mutlu oluyorum ki ya. Ben iyiyim diyor ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Biz böyle
1: <gülüyor> olur. Sen iyisin de <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o kırılan şey pek iyi değil.
0: Bana <gülüyor> ben çok iyiyim. Evet, yani evet. bir çocuğun yani... Böyle bir durumda önceliğin kendisinin olduğunu düşünmesi, anne babasının dert ettiği şeyin kendisinin olduğunu düşünmesi bir çocuk için bence çok konforlu, anne baba için de çok huzur veren bir şey. Hı-hı. En azından ben böyle hissediyorum. Çünkü bizim kuşak düştüğü için ensesine tokat diyen kuşak Tabii. yiyen. Önüne baksana da diye yani ya da ağladığında ne alıyorsun diye böyle bir patlatılan kuşak yani ben hani böyle bir şey yaşamadım. Ama bizim kuşak öyleydi yani. Evet. Hani bir şey düşürdüğünde babam şey derdi bize. Kırın. Gavur nasıl olsa kırın. <gülüyor> <gülüyor> ne demekse bu. Onu da bilmiyorum yani. Evet. O yüzden evet. şimdi çocukların öyle söylüyor olması. Bu da şeye anne babalara endişe vermesin. Bu şımarıklığa giden, sınırsızlığa gidilen yol değil. Yani. Bir çocuğa hayır bence evet de öğretiliyor. Evet. Anne baba makul evet dediğinde, süründürmediğinde çocuğu bir süre sonra ama hayır dediğinde çocuk bunu anlıyor zaten. Yani evet. Zaten... Mümkün bir şey olsa anne babam yapar O zaman zorlamıyor yani evet. Bir
1: de böyle anlarla aslında Mesela başarısızlığa tahammül öğretiliyor Her şeyi tam yapmak zorunda Değilim öğretiliyor evet, evet. Ama bir tabak kırıldığında yüksek tepki verince Hataya tolerans olmayınca O çocukla kutu oyunu oynuyorsunuz Yeniliyor kıyamet kopuyor Sonra diyoruz ki bu çocuk başarısızlığa Niye tahammül edelim yenilmeye niye dayanamıyor ama bu kabul atmosferi olursa her şey olur hepsi olurlar bir şey olmazlarla hmm. büyüdüğünde onu da tölere edebilir hale geliyor yani hmm. pırlanta çocuklardaki temel şeylerden bir tanesi başarısızlığa. Tahammülsüzlük hataya, tahammülsüzlük yanlış bir şey yapmaya tahammül edemiyorlar. Ve bunun için de olabildiğince dikkatli, e, tetikte ve kontrollü davranıyorlar. Yüz okumaları çok oluyor. Hem kontrollü davranıyorlar hem de acaba işler yolunda mı diye öğretmenin, ebeveynlerin yüzlerini okuma, yetişkin olduklarında arkadaşlarıyla sohbete gidiyorlar örneğin bir şey içecekler, yemek yiyecekler. O masanın, atmosferin enerjisinden bile kendilerini Sorumlu tutabiliyorlar. Hmm. Sıkıldılar mı diye diğer arkadaşlarının yüzünü okuyabiliyorlar. Ya da ortak
0: hesap ödenecekse en ucuz menüyü o yiyor. Yani. O olabilir. Aman, aman evet, yani. Evet, Pahalı bir şey yeminle. Evet.
1: Ya da hani kendisi daha büyük payda ödeme yapmaya Şöyle. çalışıyor olabilir. Nereye gidelim? Belki o gün canı pizza yemek istiyor ama. Uyarım. Uyarım. Fark etmez benim için, benim için diyor. De. Sonra da hani bunu içsel olarak da ya onunla ne zamandır çıkmıyorduk. Onun da zaten buna ihtiyacı vardı gibi. Hani bu bazen olur ama. Hani bu diğerini gözetme, kendimizi gözetmenin önüne çok geçtiğinde ve daha önceki yayınlarda da herhalde bu bağlamda bir konuşmuştuk. Sahicilik de kalmıyor. Yani. Kişinin sahiciliği kalmıyor.
0: Özgünlük. Özgünlük,
1: sahiciliği kalmıyor.
0: Evet. Peki sonuna geldik. Geldik. Evet. Arkadaşlar burada kastettiğimiz şey bencil olmak değil. Burada kastettiğimiz şey uyumsuz olmak değil. Burada kastettiğimiz şey önce ben demek değil. Burada kastettiğimiz şey adil olmak. Kendimize karşı da adil olmak, kendi duygu ve ihtiyaçlarımızın da farkında olmak, diğerini de gözetmek ama bizi de ihmal etmemek. Yani hani biri için fedakarlık yapmak ama bunu hani kendini kurban etmemek. Bunu şimdi fark etmiş olabilirsiniz. Bizi dinlerken, bizi izlerken fark etmiş olabilirsiniz. Anne baba olarak fark etmiş olabilirsiniz. Kendinizle ilgili olarak fark etmiş olabilirsiniz ama bu anlattıklarımızı sizi üzmek için bazen yorumlarda görüyorum. Çok üzülüyorum, kalbim de kırılıyor. Hani üzüldüğünüz ya da bir farkındalıkla ilgili hani bize bir sitem gibi değil de. Bunları hani şunun için anlatıyoruz. Bak bunların görülmesi için en doğru zaman senin çocukluğundu. Ama şimdi ondan sonraki en doğru ikinci zaman şimdi. Ya bunu bir beraber bakalım yani. Hani bunu burada dinledin. Bu sana bir kapağı açsın. Sonra hem çocuğun için bunları yapmaya çalış. Hem kendin için bunları yapmaya çalış. Hata yapmış olabilirsin. Ebeveynlikte bugüne kadar yanlış yapmış olabilirsin. Bunların hepsi kabul. Zaten bir gün gelip de Aa, ben hata yapmışım çocuğum pardon dediğinde ya da ben kendime haksızlık etmişim kendime de pardon dediğinde bu bence yeni bir dönemin yeni bir başlangıcın ilk adımı olur. Kendinizi bu adımdan mahrum etmeyin. Sosyal medyada çok güzel şeyler okuyoruz. Amacımıza ulaştığımızı hissediyoruz. Yani buradaki sohbetin tonu, konuşma biçimi, olaylara yaklaşım biçimimizin size çok iyi geldiğini anlatıyorsunuz. Bu bizi çok motive ediyor. Dediğim gibi hepsine çok... Cevap yazamıyoruz, karşılık veremiyoruz ama rotamızı belirleyen şeyler sizin verdiğiniz bu reaksiyonlar oluyor. Bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkürler. Bir aile meselesinden de herkese çokça sevgiler. Zeynep sen nasıl kapatırsın?
1: Evet. Özellikle o yorumlarla ve katkılarla ilgili benim de söylemek istediklerim var Hepsini okuyoruz, hepsi üzerine konuşuyoruz Ve gerçekten yaptığımız şu anki iş bizim için çok daha anlamlı hale geliyor Bir tarafıyla da biz evet böyle hep arkadaşça sohbet eden bir çiftlik Hani bunu sizin şahitliğinizde de yapıyor olmak da Bizim aramızdaki ilişkiyi de daha da iyi geldi Yani Biz size iyi geliyoruz, bu işi yapıyor olmak bize de iyi geliyor Bugünkü konuyla ilgili olarak da Pırlanta olmayın. Olmak zorunda da değilsiniz. Pırlanta gibi hissetmek önemli. O yüzden de biraz iç dünyaya bak bak. Çünkü zaten siz bir şey olmak zorunda gibi hissetmediğinizde ve bunun için zorlamadığınızda sizin çok pırlanta olan, yaşamada diğer insanlara da katkı veren eminim pek çok özelliğiniz var. Nereden biliyoruz? Her insan gibi yani. Bir aile meselesinden çok sevgiler, iyi haftalar. Görüşmek üzere.